0: 大家好，欢迎收听《络绎不绝》，让我们在亲子关系中一同学习成长。我们今天呢，一样是要来谈这个《教出双阅读素养》这本书。那在这本书的前一集呢，我们已经介绍了，就是双阅读素养到底是什么，还要如何培养。那在这本书的后半呢，其实他有讲到的很多是在一线的老师，他们具体用什么样的方式来引导学生。我觉得这里面呢，其实呃，很多老师的方法都让我觉得、哦、实在是太棒了。其实也真的很跃跃欲试，想要在教学现场里面，就是慢慢的去实验它。那里面呢，我觉得其实有一个就是朱元龙校长，他其实是呃大元高中的校长，他里面提到的就是说。在一零八课纲里面，其实我们都知道嘛，就是所谓的自发互动跟共好。可是像这样子的逻辑。其实大部分人觉得说，哎，好像就是一个理想。那在高中啊，现在呢有一个课程叫做自主学习，就是让学生去自己决定如何要应用。可是其实这个时间点是蛮需要老师去引导的。因为像我就问，就是升上高中的孩子，我说你们自主学习在干嘛？像有些人他可能真的就不知道在干嘛，因为以往他。们都很习惯，就是有一个时间给你。那他大家可能就是写写、呃、功课，或是看看书。如果说没有人帮他安排的话，其实有的时候如果不是非常自动的孩子，他根本就不知道自己要做什么。所以我觉得这个呃校长呢，欸、他其实蛮厉害的。他就会呃告诉老师们说，可以如何去引导孩子。譬如说，哎、欸，在你的人生历程里面，有没有什么是想要探究的事情？那你能不能够说出三个想要探究的主题？那像他们就用那个便利贴啊，去写下自己想探究的主题。然后呢，大家可以互相的观摩。比如说，有些人他会觉得说，哎、欸，他想要去做烘焙啊；有些人喜欢哪一类的电影啊，或者什么。所以呢，哎、欸，像他们这个探究的时候，那。首先，他有什么想要知道的事情？对于想要探究的事情，哎，写出自己的想法或什么的。接下来，老师就可以就是教导孩子，譬如说，怎么样运用各式各样的资源啊，哎，去完成这个探索。然后，在一步步探索之后呢，哎，方向越来越清楚了。哎，知道自己要研究的方向之后呢，哎，再从这个时间里面如何的去分配。这里面我觉得讲到有一句话很好，他说：“真正经历时间不够的困境，孩子才会认为需要做时间管理。因为刚开始啊，孩子的计划都会比较……呃，可能都会觉得说比较理想嘛，他可能想要在自主学习里面的时间看一部影片，哎、欸，可是可能一部影片根本就看不完，所以他就必须要知道说啊，原来这个时间点需要两两节课才可以完成。那我觉得这个过程呢，其实他就很好的去诠释大家就是。”哎、欸，他如何去引发动机？各式各样的，甚至于呢，他有讲到一个，就是哎、欸，以输出为导向的输入。比如说，像有一个孩子就是一直在睡觉，他就问那孩子说：“那你想要研究什么东西？”孩子就说：“我不知道啊，我只想睡觉。”老师就说：“那帮你研究睡觉好啦。”所以呢，老师说：“那你帮你上网查一下睡觉有什么？”就这个。学生就想到说，嗯，家里面有一只狗，哎，不然来查一下狗怎么睡觉好了。发现，哎、欸，原来狗狗在放松还有紧张的时候，睡觉姿势是不一样的。所以他就觉得，哎、欸，蛮好玩的，耶。他就接着去查不同的动物，然后发现他们睡觉的姿势其实都有他们代表的意义。所以，像这些东西里面，你就会发现说，诶、欸，当孩子他对这个事情真的是有兴趣的时候，诶、欸，他会主动的去查资料。那他也会去设计说，哎，如何问问题？这也就跟我们上一集所讲的一样，我如何去引导孩子去问出一个问题？那首先就是你要引发他的动机，让他觉得，嗯，这个东西蛮好玩的，蛮有趣的。然后他试着去问问题，自己去主动找资料。我觉得这个是一个蛮有趣的点。那再来呢，就是我们上一次所讲到的，如何去养成孩子一个批判思考的方式。那在书里面呢，哎、欸，就利用了这个陈亚文老师所带领大家哎、欸、做一个阅读思考的这个呃学习的过程。那我觉得这个其实也蛮值得跟大家分享的，因为呢，嗯、呃，这个亚文老师他就用了一个社会案件，就是一对年轻的夫妻呢去吃晚餐，结果回家以后发现家里面有贼。那因为呢，这个男主人就海军陆战队的嘛，所以呢，哎、欸，他就是啊、呃，为了要保护妻子，而且妻子这个时候其实是啊、呃，已经是大腹便便的状态，所以呢，他为了保护他的妻子就搞格斗，然后呢，结果没有想到啊，这个不小心把这个窃贼给打死了。那糟糕呢，就是他这样到底是正当防卫还是过度防卫？所以呢，这个东西就会引起一些舆论的哗然。那这个东西就。非常是可以拿来讨论的部分，所以呢，在同样一个这时候，他们用了品学堂的文本。那呃，在这个文本里面，是由一个不同身份的人、不同的角度去组织一个事件。其实听起来就有点像我们呃所熟知的那个罗生门，就每个人都在不同的角度嘛。那它里面就有提到说，哎，你。自己阅读完之后，你自己心里面的声音是什么？因为其实很多时候，我们每个人看一个案件，其实我们心里面可能已经有些既定的想法。那会因为我们每个人可能生长环境的不同啊，或者是价值观的差异，所以会有所不同。那老师这个时候呢？哎、欸，他其实就是要协助孩子去看待为什么你会有这样，为什么你会这样觉得，就是这是一种自我的觉察。然后呢，他还接着呢去呃带了另外一篇，就是那个荆轲刺秦王，就是我被追杀，我就可以杀人嘛。然后希望大家，首先第一个大家看懂这个故事，第二个看见不同的立场，然后还有我们呃就是在这些阅读里面，我们能够理，我们能够知道法律是什么样，然后去引导学生思考。所以呢，呃、我觉得他在这一堂课里面在。后面第四、第五堂课，他就有请呃孩子。首先看一下这个法院的判决书，然后还有呃一开始这个窃贼的案件。接着呢，他请学生上网就是找一下，就是网友们的意见啊，搜寻各方的想法，大家如何讨论。其实这个就有点像我们平常在网络上面会看到很多人就是在下面就是各式各样的留言都有，比如任何一个事件，大家网络留言，有人是这样看待，有人是那样看待，其实也是七嘴八舌。然后呢，让学生去意识到，就是所有的一件，就是任何一件事情，本来就会有多元的想法。像我之前有常常跟学生就分享，就是所谓的逆风文，有的时候我都觉得，哎、欸，就是写逆风文的人其实蛮呃勇敢的。为什么我这样讲？因为其实我发现现在在网络世界，很多时候都是风向一面倒。譬如说啊，可能这个艺人做了什么事情，因为大家就是在下面踏伐他，就觉得他这样子太不应该什么什么。但是有人就是出来，可能写了一个逆风文，像我特别记得就是那时候罗志祥的案件，呃，应该说罗志祥事件，那不是案件。他那时候罗志祥的事件就是他跟女友之间的这个状况嘛，然后大家都一面倒就批评这个罗志祥。那我记得那时候呃，邓慧文医师就有出来就写一个逆风文，就是、说他希望就是呃。孩子就是不要变成说，以后只要这种分手，那我反正我就把这些事情都拿出来讲，然后呢，就是呃，公诸于于世，去攻击这个、呃、我认为他可能很负心的人啊，或什么什么的，就舆论的力量。那其实我觉得他在这篇文章里面，其实把他的立场讲得很明确啊，就是他。不是去捍卫说哦，就是罗志祥应该是怎么样啊，就是罗志祥是对的，而是他只是提出一个不同的观点。可是，一旦出现这种所谓的逆风文，我觉得网络上面就一片倒，就很多人就会攻击他说，所以你是可以接受这样吗？就我觉得大家好像也没有看得很清楚，就是人家这个文章里面到底要表达什么观点。所以，这是我在呃网络言论里面很常会发现的一个状况啊。哦所以，我就在这个课堂里面，他就会让大家知道说，本来看一个事件会有多元的想法。那接着，他会引导大家，就是说，诶、欸，我能不能够假设我是检察官，我会怎么样看待这个事情？好，那譬如说，里面怎么样引用证据啊，或行为？那如果我是窃贼的话，我会怎么样去叙述？那网络上面收集来的这些资料，或是各式各样，有没有可以成为我参考的部分？所以我觉得，在这个里面，它其实一直让就让同学们去阅读不同的题材之后，然后呢，哎、欸，也去了解说换位思考，在不同的角度是怎么样。好，这个东西其实也会培养出人的同理心。我觉得这个点其实是非常不错的。那再来呢，就是上一集有跟大家讲到的，就是以输出为输入这种导向。就是我们今天看了这么多的东西之后呢，我们要能够想办法去形成自己的观点。所以在这本书里面呢，哎，就是有我们很欣赏的韵语老师，他其实就有提到这个阅读的这个四层次。那你怎么样去帮助孩子在学习里面呢？哎，进一步去搜寻、整理，还有归纳。那在书里面呢，他也分享了，就是他之前用那个鲑鱼之乱，就是有一段时间大家不是为了吃寿司，所以去改名为鲑鱼嘛。那他就用了品学堂里面的这个文本，就一则新闻加上呃数个网友的留言组合成，那学生先了解这个事的背景。然后再理解、自行阅读啊、画记啊，接着呢讨论，哎，去找出这个里面有什么样的线索。最重要的在第四个点，也就是发表，就请每个人去找出说，哎，就在这个里面，他们的观点是什么？那说明这个理由还有证据，就透过这样子，呃，不阅读不同的文本之后，他去归纳出自己的想法。这其实也就是我们一开始讲到这个阅读素养里面很重要的一块。文章中呢也有实验告诉大家呢，哎，其实，在阅读文本当然有分单文本跟双文本嘛。其实呢，呃，不是说我自己单文本呃单独文本阅读不好的孩子，他双文本就一定会阅读不好，有的时候不一定的。那他有特别讲到说，如果当我们提示孩子，就是这两个文本，哎，是有什么啊、呃、差异或相同地方的时候。那他去做那个实验，去扫去看那个学生扫描这两篇文本的这个次数，发现呢，就是有给他提示的学生，最后回答出来的几率会更大。但是呢，然后因为他们就是来回扫描，因为他们会去找找找找找，就是去找出里面的这个关键还有线索。是哎、欸，是上一篇什么东西是上一篇有讲，什么时候上一篇没没讲。所以呢，其实有时候哎、欸，给他们一些提示，他们在这个文本上面回答出来的这个几率会越高。因为我们现在这个时代，其实真的是会看很多不同的东西，然后去组织出我们自己的想法的。那所以呢，它其实呃有讲到说，你要怎么样去变成一个主动的阅读者，就是你必须要具有动机，还有好奇心，然后你要自己能够去搜集这些资源。我们自己在学习，或者是说在教导孩子的时候呢，真的都要注意一个部分，就是如何掌握大概念。很多时候，以往我们的学习都很容易去注意一些比较枝微末节的地方，但在这本书里面，真的是提醒大家说，你如何把纲要抓住。那剩下细节的部分，也不是说它完全不重要，只是这些地方，哎、欸，可以就是在我概念建立之后，再慢慢的补进去。那甚至于现在这种背诵的东西，我网络一查，什么都有了，所以反而是我在这一科的知识体系上面，我能不能够有自己的这个概念？这本书呢，里面还提到了现在最新的概念，就是 Chat GPT。那在这个里面，它其实就是。觉得 Chat GPT 是可以帮助老师，譬如说做一些个别化的引导，因为很多时候，其实老师们都很怕，就是孩子拿 Chat GPT 来写作业。但是，其实我看了一些介绍啊，他其实说，如果今天孩子真的要拿 Chat GPT 来写作业的时候，如果他真的这么选择，其实有时候我们是非常难避免的。那所以就是在于说，可能我们呃问他们的问题上面就。有些东西可能 ，Trap GPT 它不是这么好解决的、啊。那当然，因为现在 Trap GPT 实在是变化太快了，说不定以后我们也真的很难抵挡 Trap GPT。但是既然是这个样子，它里面其实有提到说，嗯，我们当然一方面是这个样子啊，可能有点难避免。但是二方面是我们能不能够用 Trap GPT 来帮助老师的一些教学啊，或者是说，哎，给大家一些个别化的指导。其实这一个部分呢，呃，我也还在思考。还有就是，比如说，他能不能够真的实行在课堂上面？所以，其实整体来说呢，这本书其实给我蛮多的启发，因为他其实有提到说呢，很多时候其实一线的老师也是很想要就是做一些改变。那可是我们一线的老师确实会遇到一些状况，就是我还是要面临大考啊，我要考高中，我要考大学啊，我不可能课堂的东西都。不教啊，所以我有这些考试的压力之余，那我还能够就是生出可能其他的时间，然后去带孩子们这些其他的课程吗？那我觉得，其实这部这本书里面就有讲到这种一步一步。就是其实大家也不用急着说啊，我要翻天覆地的改变，而是说我们平常从也许我们课堂上面的教学就可以慢慢的，譬如说我协助孩子如何去抓住纲要、抓住关键字，然后提取出诶这里面就是像书里面讲的上位概念，就我如何去。帮他们抓到这些，让他们抓到这些东西，然后再慢慢的把知识补充进去。其实我觉得光这个点对他们自己的读书学习会蛮有帮助的。那再者的话呢，就是阅读里面啊，就是形成这种批判思考啊，或者是自己观点。那我觉得这个其实都是可以透过很多的活动慢慢再呃加强的。这本书里面呢，还有在提到说，呃，文言文的阅读，呃、有什么样的方式？那这个就留待大家来看这本书喽。那今天我们就到这里。如果有任何问题的话，都可以留言在下方跟我说。我是洛洛，陪你一起学习成长。我们下次见，拜拜。